0: Salve, salve tripulantes, pessoas que gostam bastante da região sudeste, pessoas que acreditam nesse projeto. Hoje a gente vai falar sobre o nascimento do Disseu, exatamente. Bairro Disseu Acuverte, localizado na zona cidade de Teresina, capital do Piauí, foi criado no mandato de, do governo de Disseu Mendes Acuverte, de 1975 a 1978. Você sabia? Não? Então, na época, galera, era 3.040 unidades. A princípio, o bairro denominava-se Itararé, mas adiante aprofundaremos essa discussão, tá bom? Não sai daí. A construção do bairro está atrelada à política habitacional do governo federal na década de 1970 e 1980 no Piauí. O órgão responsável pela construção dessas unidades habitacionais era a Coab, a Companhia de Habitação do Piauí, hoje denominada ADH, Agência de Desenvolvimento Habitacional. A política de construção de moradias populares se refletiu em todo o país nessa época, galera. As moradias eram destinadas às pessoas que ganhavam entre um e dois salários mínimos. A forma de pagamento era uma prestação dividida ao longo de 25 anos. Nossa, que ainda hoje a gente está sofrendo com isso, hein? Na época, é... e outros conjuntos populares também foram construídos em diferentes zonas, né? É... O projeto de construção de moradias populares foi responsável pela organização de espaços das grandes cidades. Tomemos Teresina como, por exemplo, é, os governos estaduais e municipais intensificaram as ações de melhoramento urbano e foi constante o deslocamento de pessoas que residiam em terrenos irregulares ou não possuíam moradia em conjuntos populares. É, galera, é bem interessante observarmos, por exemplo, também que a contradição do projeto, né? uma vez que para ter acesso à moradia era necessário comprovar renda e nem todos tinham uma renda para declarar. Como, por exemplo, os Moradores da favela da Coab, que ficava localizada na zona sul, era uma área onde hoje é situada a chefe, a Companhia Energética do São Francisco. É, segundo a Antônio Jesuíta Lima, quando os moradores foram avisados que deveriam sair do local, muitos se perguntavam para onde iriam. A solução apontada, então, pelo governador do Piauí, Lúcio de Portela, seria de deslocar esses moradores para os bairros, né? para morar ou de Seu Acu Verde. Tal fato gerou um impasse, pois essas pessoas não tinham como pagar a nova moradia. De fato, a favela Coab foi construída e os moradores foram para o Pomorar ou para outros pontos da cidade. Tal fato evidencia a preocupação de dotar a cidade de espaços urbanos. Então, o bairro de Silva Covete foi criado, foi construído em uma área muito distante do centro da cidade. E as vias, na época, não eram urbanizadas e, além disso, as áreas próximas eram poucos, pouco habitadas. Né? A ligação com o centro... É... No sentido Zona Leste, é feita por meio da Avenida dos Expedicionários, ligando-se às Avenidas João 23 que, por sua vez, liga-se à Pão Juscelino Kubitschek, na sentido é, Zona Sul. O bairro liga-se à Via Avenida dos Expedicionários, que está ligada à BR-343. No início da fundação do bairro de Ceaco Verde, era comum a reclamação dos moradores quanto à distância entre o bairro de Ceaco Verde e o centro de Teresina, pois naquela época... Final de min... da década de 1970, era no centro que se concentravam os grandes hospitais, escolas, agências bancárias, correios, supermercados, lojas de acessórios e vestuários, etc., e mais, etc. Ou seja, os bairros eram muito despe... dependentes do centro da capital. E me lembro que, quando era mais novinho, né, o de civiliz... é A gente tinha que pegar o um metrô, tinha que pegar dois ônibus para chegar até o shopping. É um corre. É importante ressaltar, galera, que geralmente acontece a confusão, né, de termos entre o bairro de Seu e Itararé. Isso ocorre porque a área foi construída, o bairro de Seu Acorverde, era proprietária da família Almendra, cujo nome era Itararé, de origem Tupi. Como o bairro foi construído nesse local, o nome permaneceu. A nomenclatura só mudou após a morte do ex-governador. A proposta de se criar uma nova denominação para o bairro não floresceu. Tal fenômeno é explicado por Michel Polak, que denomina de batalha de memória ou memória em disputa. Essa disputa vem da átoma, quando um grupo quer se sobrepor, definir o que quer ser ou deve ser lembrado. Então, chegou o grande momento. Galera, quando foi criado em 1978, o bairro recebeu a denominação de Tararé. A mudança do nome está relacionada à morte do ex-governador do Piauí de seu Mendes a cor verde. Lembrando que o bairro foi reduto de interesses e brigas políticas daquele período. Porém, não é nosso foco discutir esse fato. Após a morte do senador Disseu Acoverde, Verde, na época, ele exercia o mandato de senador do Piauí. Os Correios de legionários de Disseu Mendes, como intuito de homenageá-lo devido aos trabalhos desempenhados pelo ex-governador naquela região, fizeram baixo assinado propondo a mudança de nome. Embora a proposta não fosse, a vontade de todos foi aprovada. E hoje o bairro é conhecido como Disseu I, Acoverde Verde I e II. Mesmo com a proposta de mudança de nome para Disseu a cor verde, o antigo nome Itararé persistiu e ainda persiste na memória de muitos moradores, que ao serem questionados é, sobre o bairro em que residem, não demonstram nenhuma dúvida ao responder que o Itararé, já os adolescentes entre 14 e 17, já costumam dizer que chamam de bairro de Disseu. O antigo nome Itararé é consequência de... O bairro ocupa uma área que pertencia à fazenda Itararé, de Pedro Almendra Freitas, daí seu nome A sede desta localiza-se na área da atual Barra São João Que é o Eldorado Clube. A palavra Tararé, de origem tupi, significa uso subterrâneo das águas De um rio através de rochas calcárias O bairro abrange ainda terras pertencentes ao sítio São Raimundo Nonato De José Camilo e da Silveira que após a construção do conjunto de Seu Aco Verde 1 em 1977 e em 1980 da Coab, tornou-se o bairro mais populoso de Teresina, segundo a Prefeitura Municipal de Teresina e segundo o municipal, a Secretaria Municipal de Planejamento, né, o Departamento de Projeto e Urbanismo, isso em 2009. Esse fato ele é singular na história do bairro, embora muitos moradores tenham assinado o, assimilado o nome de Seu Aco Verde. Né, na memória de muitas pessoas, persistiu o nome Tararé, que, com o passar do tempo, alguns dos moradores do Odisseu eram provenientes da Zona Leste de Teresina, mais especificadamente do bairro de Fátima no Jockey Club, que naquele período era ocupado basicamente por grandes extensões de terra, cujos donos geralmente residiam no centro de Teresina. Como inicialmente falamos, o bairro Odisseu a Verde foi criado em um contexto de grande investimento do governo federal em moradias para as classes menos favorecidas. A princípio, os moradores viriam da antiga favela Coab e, de fato, o bairro foi ocupado por essas pessoas que estavam morando em terrenos irregulares como aquelas que residiam no bairro de Fátima e no Jockey Club. Esses bairros, quando começaram a ser ocupados por seus verdadeiros donos, provocou uma saída dos ocupantes da parte destas terras. Outros casos também aconteceram, como os das pessoas que tinham terrenos e procuravam o bairro de seu, a verde, com a intenção de vender a antiga moradia ou até mesmo o lugar e ter uma fonte de renda. Né? O projeto de criar conjuntos populares para abrigar os menos favorecidos economicamente funcionou como estratégia seja de ocupação de terrenos, seja de dotar as cidades de lugares estrategicamente pensados e articulados. Né? O que deu muito certo em Teresina. Um, um exemplo claro, é a própria Pliancel do Bar de Silva verde em meados de 1980. Né? Os jornais locais noticiavam. Com a finalidade de ajudar as classes mais carentes em termos de habitação popular, a Coab confirmou. Uh, ontem, através do diretor-presidente José Francisco de Almeida Neto, a entrega de 4.254 casas no bairro de Silva Aco no final do próximo mês, segundo o presidente da Companhia de Habitação do Piauí, o conjunto de Silaco Verde 2 é objetivo é melhorar sens sens sensivelmente as condições de vida de pelo menos 3 mil pessoas que residem na capital, pagando em média 2 é, cruzeiros a 3 mil cruzeiros de aluguel. Jornal O Dia, Teresina, 24 de julho de 1980. O ano é mil... Número 7... 7293. Segundo essa nota, galera jornalística, é possível compreender e concluir que o projeto de ampliação de moradias populares no Piauí estava dando certo. O número é de até maior do que o empreendimento anterior na região do DCEU. Este agora contava com 4.254 casas, e embora sendo distante do centro da cidade, a área não deixou de ser ocupada por moradias populares. A inauguração de Seu 2 contou com a presença do Presidente da República, João Figueiredo, que na mesma ocasião inaugurou a ponte que dava acesso ao bairro de Seu à Zona Sul. Facilitando né, gente, o deslocamento de pessoas daquela zona, uma cronista registrou um evento. Ela disse o seguinte, Está concluída a ponte que dá acesso ao bairro de Tararé pela Zona Sul. A ponte permite maior facilidade para o deslocamento de pessoas e veículos em demanda para a Zona Sul da cidade. O que anteriormente era feito com um contorno de 10 km, e agora será possível em apenas 3. Jornal Dia, Ano do XXX, número 7293. Uh, Teresina, 14 de julho 1980, página 8. As informações vinculadas nos jornais não deixam dúvidas sobre os investimentos implementados na zona sudeste, como a construção da ponte, que era um desejo de quem residia há mais tempo no bairro, pois essa traria mais movimentação de investimento no local. O bairro de Seu 2, na época da inauguração, dispõe de 60 salas de aula, abastecimento de água e serviços de energia elétrica. A forma de adquirir uma dessas residências seguia a mesma forma como descrita anteriormente. Era necessário o indivíduo comprovar a renda de, no mínimo, salário mínimo, As prestação seria parcelada em 30 anos. Pelas informações mostradas nos jornais, é possível perceber que o projeto de construção de conjuntos habitacionais populares foi uma constante em Teresina. Os bairros de C1 e C2, aos poucos, foram se tornando grandes nomes e extremamente populosos. Com o decorrer do tempo, a área em volta da Avenida dos Expedicionários, a avenida que liga o bairro da Zona Leste, foi, foi sendo tomada por diversas construções, como o posto de gasolina, terminal de petróleo, garagem, empresas de ônibus, motéis, fábrica de roupas e outros tipos de construções que aos poucos foram redesenhando a estrada que dá acesso ao bairro. Como já havia dito, era constante as reclamações dos moradores quanto à distância do DC-1 ao centro de Teresina. E isso acontecia porque as ruas não eram pavimentadas e não uh, havia serviço de transporte coletivo para os moradores do bairro. Dessa maneira, as vias de acesso eram espaços vazios ou repletos, né, galera, de extinção de vegetação. Hoje, as construções evidentes nas vias dão a falsa impressão de que a distância entre o bairro e o outro diminuíram. É natural que um espaço em processo de transformação e além disso, distante das zon zon zonas urbanas, né, apresente algumas dificuldades na sua fase inicial de impl implantação. No entanto, se o objetivo é oferecer moradia digna, cabe ao poder público, no caso do Estado, tomar medidas cabíveis né, para que as suas metas sejam alcançadas. É isso, galera. O nosso primeiro contato né, sobre esse, esse nascimento do Diceu. Tudo isso que vocês ouviram agora faz parte de uma pesquisa maravilhosa que a gente usa como base para a nossa vida, de uma pesquisadora incrível, né? É... Cristina Cunha de Araújo, que ela apresenta de Tararé, de Silvaco Verde, o começo da história de um bairro. Ela é muito massa. Cristina, parabéns. Eu sou Leonardo Mascarenhas e você ouviu O Nascimento do Disseu, parte 1. No podcast Fala de Seu. Se você é do grande Seu, você é Fala de Seu. Um grande abraço e até a próxima.